2: Bugün itibariyle yani bugün ilk kez gerçekleştirdiğimiz eğitimle başlayarak düzenli olarak her perşembe Ümit Ünker ile birlikte bu seriyi devam ediyor olacağız. Burada niyetimiz aslında bizim bir Ekmop Akademi diye bir hayalimiz var. Evet, kurduğumuz kafamızda hep bizi heyecanlandıran bir satış personelinin hangi seviyede olursa olsun kariyeri boyunca ihtiyaç duyacağı her noktayla ilgili bizim bir içeriğimiz olmasını istiyoruz. Gerek video içerik, gerek yazı, gerek e, bir webinar, gerek bir tartışma, gerek bir anket, gerek bir oyun e, farklı farklı formlarda, farklı formatlarda e, kariyeri boyunca satışçıları destekleyecek şekilde e, bir akademi geliştiriyoruz. Bunu en yakın zamanda canlıya alacağız. Telefondan, bilgisayardan erişilebilen bir e, bilgi havuzu. Büyük bir aslında açık üniversite gibi yapmak bizim niyetimiz bunu. Ee, Ümit'le birlikte başladık. Ee, 12 tane başlığımız var. Bunlarla ilgili de bilgi verecektir zaten Ümit en başta. Ee, çok kıymetli isimleri davet ederek e, onların da etkileşime gireceği bir yapıda yapacağız. Aslında e, ana hatlarıyla böyle ben e, çok uzatmadan sözü Ümit'e bırakayım. Ee, herhangi bir yorumunuz olduğunda da zaten buradan paylaşıyor olursunuz chat bölümünden deyip e, sözü veriyorum
3: teşekkür ederim Hüseyin sunaycım sana da teşekkür ederim Evet arkadaşlar hoş geldiniz şu an 30 kişiyiz yavaş yavaş geliyor arkadaşlar genelde böyle oluyor 100 kişilik bir sınıf açıyoruz ama bir 5-10 dakika gecikiyorlar ancak ben sizin de burada bekleyen 30 kişi olduğu için de direkt hemen başlamak istiyorum Zaman bizim için, sizin için de, benim için de çok önemli. Ümit Hünker ben. Beni muhtemelen tanıyorsunuz ya da tanımayanlar için çok minik de olsa kendimi hemen anlatayım. Sonra eğitimimize başlayalım. Ben 2008-2011 yılları arasında Türkiye'nin en büyük CSM operatörlerinden bir tanesinde Türkiye Satış Müdürü olarak çalıştım. Orada 400 kişilik bir satış ekibi ve milyon dolarlık bir bütçe yönettim. Öncesinde bir yine CSM operatörü ve bir önemli bir araba markasının eee eh içinde çalışmıştım. Daha sonra kendi eğitim ve danışmanlık şirketimi kurdum. İşte yaklaşık yedi ya da sekizinci yılımıza girdik. Şu an Türkiye'nin en büyük eğitim kurumlarından bir tanesiyiz. Özel satış, pazarlama, yönetim, liderlik gibi alanlarda eğitimler veriyoruz. Toplamda otuz kişilik bir kadrom var. E, Türkiye'de ve dünyada işler yapıyoruz. İlk 500'de bulunan şirketlerin üç yüzünden fazlasına hizmet veriyoruz. Şu ana kadar ben 70 binden fazla kişiye canlı da sınıf içinde eğitimler vermişim. Eğitim videolarımda ...2 milyondan fazla kişi tarafından izlenmiş yaşım 36 46 tane ödül var. İşte yılın en iyi eğitmeni ödülü. Bıla bıla bir sürü sağ olsunlar. 5 tane kitap yazdım. Bugün de e, hediye edeceğimiz 5 e, kişiye hediye edeceğimiz değer odaklı satış isminde şu an çok satanlarda bulunan Türkiye'nin hala ilk ve tek artırılmış gerçeklik. Bak e, Yasin oradan gösteriyor. İlk baskısı ilk var baskısıdır ilk bu kitap baskısı. yalnız. Aa süpermiş. <gülüyor> evet. Harikasın
1: Yasin'cim. Burada ee, 15 bin adet basılan ilk baskı kitabıdır. Evet
3: bu. evet. Şimdi 8. baskıya geldim. <gülüyor> Düşün evet. yani <gülüyor> evet fazla sattı bir Türk özellikle satış yazarının kitabının böyle çok satanlarda bulunuyor olması. Güzel bir şey ama onu değerli kılan ve farklı kılan başka bir şey var. Belki biliyorsunuzdur. Türkiye'nin ilk ve tek artırılmış gerçeklikte yapılmış satış kitabı. Ee, Hüseyin burada bize zaten linkler atacak ve bildirim yapacak hatta bir mail link yapacak bu eğitimin sonunda katılımcılarımıza. Ee, Google Play ya da Apple Store'dan ücretsiz bir şekilde artırılmış gerçeklik uygulamasını indirdiğinizde Değer Odak Satış'ın kitabı tuttuğunuzda sayfalara içinden ben çıkıyorum. Dolayısıyla size kitabı ben anlatmış oluyorum. Yasin burada deneyimlerini kazanmış. Hatta Dedi ki ben okudum çok faydalandım hediye etmek istiyorum dedi ben de yarın burada ne dersin dedim ama bu kitabın şöyle bir özelliği var tabi bu kitap sonsuza kadar yaşayabilir çünkü bir yazılım var içinde sonuçta o kitap olduğu sürece ya da o görseller olduğu sürece tetiklenebiliyor ve ben hani istediğiniz yerde size kitabı anlatıyorum neyse bula bula böyle böyle gidiyor işte dolayısıyla benim sağ tecrübem çok yüksektir ve pandemi döneminde ben dünyanın en büyük ilaç markalarının neredeyse tamamına eğitimler verdim. Ee, çok çeşitli markalara eğitimler verdim bankalara şu vesaire sigorta sektöründe 4000 kişiye ulaşmışım ben de 4000 kişiye buradan e, Zoom, Microsoft Teams, Webex gibi platformların üstünden eğitimler vermişim. E, tabii tüm bunları topladığınızda aslında yılın 365 gününün 200 gününü ben sınıf iç eğitimle geçiren birisiyken birden benim de hayatım aslında değişti. Günde 3-4 tane farklı marka eğitim vermiş oldum. Mesela şimdi sizin eğitiminizden sonra hemen bir 15-20 dakika nefes alıp başka bir global markanın eğitimine gireceğim. Demek ki burada aslında değişen bazı şeyler var. Biraz da onları konuşuyor olacağız. Değer odaklı satış yani kitabın kendisinin içeriği eğitiminden konuşuyor olacağız ve ben eğitimlerimin interaktif olmasını çok isterim. Soru cevap olmasını çok arzu ederim. Dolayısıyla herkes birbirinden farklı sektörlerde olabilir. İlk defa tanıştıklarım olabilir. Bizim Telegram'da benim bir grubum var. Satış ve iletişim grubu. Orada şu an 310 kişiyiz. Hüseyin Bey de orada. Yasin, Cem de görüyorum. Benim orada değerli ve uzun süredir takipçi arkadaşlarım. Orada da sizi bekleriz seve seve. Ee, orada da çok fazla tartışmalar yapıyoruz. Ee, bugünkü eğitimimizin e, ismi Değer Odaklı Satış'tı bildiğiniz gibi. Üseyin bu arada ben e, galiba paylaşımı ben yapamıyorum seni hosta geçirdim ya sen yapıyorsun gibi hostluğu bana geri vermen gerek <gülüyor> çok önemli değil sunum kendisi ben yine sunum yaparım ama yine de hani bir bak bakalım ben çünkü sunumu şehret dediğinde sen değilsin ki diyor host hostluğumu kazanmak istiyorum beni tekrar host yap ya da kendime host yapayım tekrar yapabiliyorsan yapamıyorum mesela.
1: Zoom'da öyle bir özellik var evet. yani e, Toplantı sahibim hiç kimse paylaşım yapamıyor. O Maalesef. zaman hostluğumu geri ver. Şey.
3: <gülüyor> ne yapıyorsun? Kendin üstünde geliyorsun. Orada üç tık var. Evet teşekkür ederim Hüseyinciğim. Hostluğumu senden aldım. Kayıt düştü ama. Record ediyordum. Ben devam ettireceğim. Be bekle. Tamam bir saniye. Onu da devam ettireceğim. Hepsini yapacağım. Çözeceğim şimdi. Ben. Hop mailler açıldı. Oh süper. Peki. Arkadaşlar özellikle Hüseyin burada beni desteklersen geliyor mu paylaşım? Peki bu arada sizler için kaydı da bir açayım ben. Bakayım. Evet. Şimdi başlayalım. Yavaş yavaş. Önce şuradan kaydı açmam lazım. Kayıt akıyor galiba değil mi Hüseyin? Kayıttayız galiba değilsek de artık yapacak bir şey yok bu eğitimi kaydedemeyeceğiz. Evet arkadaşlar sunum galiba zaten ekranınızda bugünkü eğitimimizin ismi değer odaklı satış bir saatlik bir zamanımız var böyle 45 50 dakikalık bir şeyler anlatacağım üstüne konuşacağız. Umarım hani e, sesim de geliyordur ekrana e, görselde yansımıştır zaten şu an 40 kişiye ulaştık yavaş yavaş artıyor. Şimdi arkadaşlar değer odaklı satıştan bahsetmeden önce aslında değerin ne olduğunu biraz bahsetmek lazım. Her eğitimin ya da her eğitmenden duyduğunuz klasik bir yaklaşım var tabii. iletişimin kendi boyutu, İşte o bu beden dili, ses tonu, sözcükler vesaire vesaire. Biz bunların üstüne çok durmayacağız ama önce bir değeri tanımlamak lazım. Değer ne demek? Değer en basit haliyle, en yalın haliyle anlatmak gerekirse... Bir şeye sahip olabilmek için katlandığımız acıların tamamına değer denir. Burada friksiyonlardan bahsederiz biz. Friksiyonlar işte bu fizikteki sürtünme, engellenme durumuna biliyorsunuz friksiyon deniyor. Aslında friksiyonlar bu engellerin bütünü değer parçacıkları diye görebilirsiniz. Hayatta yaşadığınız birçok şey var. Elde ettiğiniz başarılar var. Şu an mevcut kariyeriniz var. Ya da ulaşmak istediğiniz kariyerler var. Burada yaşadığınız zorluklar ya da engellere aslında e, demotive oluyor birçok arkadaşımız. Özellikle sağ satıcılarının çoğu da ya da satıcıların çoğu da. Aslında bunları friksiyon olarak gördüğümüzde yani değerin oluşması için önemli parçalar bütün olarak gördüğümüzde başka bir paradigmaya, başka bir düşünce şekline kapılmış oluyoruz. Mesela iyi bir satıcı evet'i duyabilmek için kaç tane hayır'ı duyabilecek hesaplayabilen kişidir. Ben hayatım boyunca kendi içsel motivasyonumu şöyle kullandım ve hala böyle kullanmaya devam ediyorum. Örneğin 10 tane teklif verdim. Bunun 6 tanesi red geldiyse kalan 4 tanesinin evet geleceğiyle ilgili bir motivasyon oluşuyor bende. Ve şöyle diyorum red alacaklarım ya da olumsuz olacak her şey oldu. Evet duyabileceğim olumlu olacak şeylere yaklaşmaya başladım. Çünkü belli bir sayıda bir şeye dokunmuştum. O sayıda tükeniyorsa evet yaklaşmıştır. Dolayısıyla biz red aldığımızda ya da müşterilerimizden olumsuz bir geri dönüş aldığımızda ya da teklifimiz onaylanmadığında düşmek yerine hemen bir sonraki teklifin oluşabileceği ya da olumlu olabileceğiyle ilgili bir içgörü oluşturmamız, bir insight oluşturmamız gerekiyor. Değer odaklı satış temelde bunu anlatıyor. Diyor ki fiyat insanların ödediği değer satın aldıkları şeydir. Dolayısıyla eğer fiyat insanların ödediği değer satın aldıkları şeyse burada başka bir bakış açısı gerekiyor bize. Çünkü ucuz fiyat Pahalı fiyat diye bir şey vardır ama ucuz değer, pahalı değer diye bir şey yoktur siz de takdir edersiniz ki. Eğer değeri doğru tanımlar ve algılanan değeri doğru şekilde aktarabilirseniz karşı tarafa, bu sefer ne oluyor fark olarak? Bu sefer de istediğiniz ücretten, Herhangi bir şeyi istediğiniz değerden satabiliyor oluyorsunuz. Hal böyle olunca iletişimde de aslına bakarsanız şöyle bir dızıcı üstünden geçelim. Biliyorsunuz beden dil iletişimi %55'lik kısmını, ses tonu iletişimi %38'lik bir kısmını, sözcüklerde %7'lik bir kısmını kapsıyor. Ne söylediğiniz değil, onu nasıl söylediğiniz çok önemli derler ya. Burada da biz aslında bunu biraz halo etkisine bağlıyoruz. Ne demek halo etkisi? Bir obje ya da herhangi bir nesnenin herhangi bir zaman içerisinde... Ee, karşılaştığımızda işte bir kişiye objenin iyi bir özelliğine odaklanarak ona başka pozitif önyargılar atfetme özelliğine biz halo etkisi diyoruz. Genelde halo etkisini biz şöyle algılarız. Dış görünüşümüz, işte hani bir şekilde giyimimiz, kuşamamız, konuşmamız, işte ağzımızın kokması, ter vesaire gibi bütün bu etmenler satıcılarda çok aranan ter konuşmayacağız. Biz biraz daha... Halu etkisinin iletişim boyutunu konuşacağız. Yani bu sesin tonunu. Şimdi değer satışında ana etkenlerden bir tanesi aslına bakarsanız algılanan değerdir ve önemli bir etmendir bu. Algılanan değer de siz ne kadar değerden bahsederseniz bahsedin karşı taraftaki kişi sizin dış görünüşünüze ve konuşma iletişim yönetiminize siz değerler. Eğer kişilerin beklentilerini karşılıyorsanız zaten aldığınız paranın karşılığını verdiğiniz için bu normal bir beklenti yönetimidir. Fakat beklentilerin aşağısında bir performans sergiliyorsanız o zaman istediğiniz kadar kaliteli bir ürün sunduğunuzu düşünün ya da hizmet sunduğunu düşünün karşı taraftaki kişi bunu kalitesiz olarak aldılar. Fakat beklentisinin üstünde bir performansınız varsa o zaman sunduğunuz ürün ya da hizmet normal ya da yalın olabilir ama çok fazla kaliteli ve çok fazla detaylı bir ürün olarak inanılmaz bir değer sunulmuş olarak insanlar algılar. Aslında çok basit ve yalın anlatımıyla değer zincirinin temelinde böyle bir şey var. Halo etkisinde de şu. Biz satıcılar genel olarak satma eylemi üstüne kas geliştiririz ve insanlara bir şeyleri anlatmak bizim anlattıklarımızı almasıyla ilgili bir dürtümüz oluşur. Halbuki bizim love marka yaratmamız yani aşık olunacak marka yaratmamız gerekiyor. Biz bir şeyi tanıtıcı olmamız ve karşı taraftaki insan İnsanların bunu almaya istekli olması, almayı arzu etmelerini gerekiyor. İşte bizim ana yapmamız gereken şey de markamızı, sunduğumuz ürün ya da hizmetleri doğru şekilde tanıtabilmek ası. Eğer biz bunu yapabilirsek iyi bir tanıtıcı, iyi bir anlatıcı olmaya başlarsa işte o zaman gerçek anlamda yavaş yavaş değeri ortaya çıkartmış olur. Çünkü insanlar çok fazla ne aldıklarına bakmazlar ya da doğru soru nasıl satarım değildir. Doğru soru insanlar niçin satın alırdır? İnsanların niçin satın aldığını bilirseniz herhangi bir ürün ya da hizmetinizi onlara çok daha rahat anlatabilirsiniz. Hale etkisinde de konuşmanız çok önemlidir. Satıcıların satış eğitiminden evvel, daha öncesinde ya da satış eğitimine paralel ya da bir şekilde daha önce satış eğitimi aldıysa sonrasında ama mutlaka iletişim yönetimi eğitimi alması lazım. Biliyorsunuz ben iletişim yönetimi master yaptım. Orada görmüş olduğum e, dünya ...bizim aslında iletişemediğimizi gösteriyor. Biz genelde konuşuyor ve ses çıkartıyoruz. Bizim sesimizin tonunun sadece rengi olarak... ...işte pesmitizmi olarak ayrılmıyor bunlar. Crescendo ve decrescendo denilen şeyler var. Yani sesinizin bir perde yükselmesi... ...bazı noktalarda da bir perde düşmesi. Sesimizin yükselmesine crescendo... ...sesimizin alçalmasına bazı noktalarda düşmesine de decrescendo deriz. O yüzden mesela hipnotik dil kalıplarını satışta çok kullanınız. Bununla ilgili... Tonlarca makalem var. Biliyorsunuz ben Milliyet'te köşe yazarıyım, Harut'ta makalelerim webte yayınlanıyor. Burada bir sürü çalışmalarım var eğer yakından takip ediyorsanız. Buradaki söylediğim şeylerin makale karşılıklarını da bulabilirsiniz. Telegram grubumuzda sürekli o linkleri paylaşıyorum. arkadaşları da geçen paylaştım. Hipnotik satış tekniklerinde. Orada çok özel şeyler var. Mesela bir cümle kalıbı var. Ve burada sizin için önemli olan, mesela bu bir kalıp, bu bir hipnotik kalıp. Ve burada sizin için önemli olan dediğimiz o cümle kalıbını biz krashando da değil ya da normal konuşma şeklimizde değil de da bir perde aşağıda söyleriz. Mesela bir şey anlatırız ürünümüz hizmetimizi sonra deriz ki e, burada sizin için önemli olan şu şu şu şu şu çünkü benim için önemli olmasından sağ müşterimiz için önemli olması çok daha iyidir. Bu yüzden de kelimelerin de kullanımını iyi öğrenmemiz lazım. Biliyorsunuz hipnotik dil kalıplarında bayılı başlı kelime öbekleri var, grupları var. Bu konuda Hüseyin bahsedecektir zaten. Ee, biz böyle 12 hafta boyunca devam edecek 12 farklı eğitim koyduk. Bunlardan bir tanesi de sonuç aldıran hipnotik satış teknikleri. Bir kelime grupları var. O kelime gruplarını doğru şekilde sıralandırırsanız karşınızdaki kişi istediğiniz zaman evet dedittirebilir ya da hayır dedittirebilirsiniz İşte bunun gibi durumlarda aslında biz halo etkisini konuşmada da yansıtabiliriz. Karizmatik konuşma motifi denen bir şey vardır. İnsanlar siz konuşurken sizden ilham alabilir ya da sesinizin tonu ve sesinizi kullanma şeklinizle kullandığınız metaforlar, analojiler yani analoji ne demek? İşte çok sinirli bir adam için düdüklü tencere gibiydi ya da çivi gibi adam aslan gibi adam Çivi gibi, çocuk gibi kullandığımız o bütün o e, terimler aslında analojidir. TDK'ya göre Türk Dil Kurumu'nun 150, 150 binden fazla kelimemizin olduğunu söylüyor. Ama siz de biliyorsunuz ki dünyada bir kişi yılda 12 kitap okurken Türkiye'de 12 kişi yılda bir kitap okuyor. Ve okumadığımız için kelime azemiz çok dar ve insanlar kelimeleriyle hayal kurarlar. Hal böyle olunca satıcıların da entelektüel sermayelerinin çok yüksek olması gerekir. Yalnızca kişisel gelişim kitapları ya da satış kitapları değil aslında literatürü tarayacak ve aynı zamanda onların entelektüel sermayesini arttıracak iletişim yönetimleri belki bazı başlı romanlar gibi sürekli okuyor olmamız gerekir. Çünkü bizim işimiz sanıldığının aksine kelimelerle. Biz iyi iletişim yöneticileri olmalıyız. İletişimi yönetirseniz dünyayı yönetirsiniz. Bu yüzden hal etkisinin üstünde biraz fazlaca durdum. Hal etkisi yalnızca dış görünüşte olmaz. Aynı zamanda sizin kullandığınız iletişim yönetimiyle olur. Bu seri değer odaklı satışla başladı ama modüler halde her hafta devam edecek. Eğer ilginizi çekiyorsa bundan sonrakileri de merak edip bir gelişim haritası e, yaratmak istiyorsanız zaten her hafta sizi burada Ekmop'un sponsorluğunda düzenlenecek. Her perşembe fix 11-12 arasında bekleriz arkadaşlar. Bunun dışında şimdi ben öncelik etkisini anlatacağım ve onu anlattıktan sonra da bir video izleteceğim. Ancak buraya geçmeden sorusu olan varsa onları almak isterim. İster kameranızı açın, sessiz şekilde sorun, ister chatte sorun, nasıl isterseniz. Ama bir etkileşim başlatalım. Sorusu olan var mı? Mesela ben buradan evet, şimdi şöyle ben bir bakayım. Mustafa. Mustafa merhaba. E, Telegram grubunuzu tekrar söyler misiniz? Linki attı Cem chat kısmında. Satış ve iletişim grubu Telegram. Hüseyin Bey de orada zaten. Hüseyin Bey mail atarken linki de size atar zaten. Bekleriz. Orada dünyanın çeşitli yerlerinden üst düzey yöneticilerin de olduğu kişiler var. Çok güzel, kaliteli bir grup. E orada biz her gün satış ve iletişim üstüne konuşur ve bir şeyler paylaşırız Mustafa Bey. Onun dışında sorunuz var mı ya da sorusu olan var mı? Ben biraz cesaretlendireyim mesela. Hadi e, Suzan Hanım galiba, Suzan Kılıç, dal dal. Onu gördüm şimdi. Suzan Hanım'a söz vereyim.
1: Merhaba. Ben,
3: eğitmen gibi davranma kasım çok güzel. Hadi sen sor. <gülüyor> hadi sen, bunu yapıyorum. Kusura bakmayın belki. Ama ister kameranızı açın, isterse hiç sorunuz değil, sorun değil. Ama sorunuz varsa ya da bir şey söylemek isterseniz beklerim tabii. Sözü.
1: Merhaba, teşekkürler. Evet.
3: Ee, ben... Tabii düştü. Ee, bu tarz durumlar burada yaşanabiliyor. Peki başka sorusu olan var mı? Ha geldi geri galiba. Ha geldiniz şimdi Suzan amir. Evet.
1: Merhaba Müfit bey. Ben sizi volatilite tamam. <gülüyor> ile fırsatı buldum. Osmanlı ee, e, Türkpetrol kurumunda çalışıyorum ben. Ah,
3: çok güzel.
1: Ee, evet. Bu konuda teyzeniz de var merkez ile ilgili gördüm. Ee, evet. Çok ilgimi çekti. Ee, bu süreçte sizi takip ediyorum. Ee, grubunuzda da yer alıyorum. Şu anda
3: sorun yok. Çok teşekkür Süper. ederim. Için. Harika. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman e, gördüğünüz gibi TÜPİTAK'tan tutun da aklınıza gelecek birçok kurumdan aslında kişiler var. E, şimdi e, ben şöyle yapayım. Bir mute All yapayım ki sesler birbirine hepsi herkesin karışmasın. Ancak şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. E, e, şu anda 40 kişiyi açtık zaten. E, bu aynı zamanda bir networking yani iyi satıcıların biliyorsunuz e, iyi bir Network ana sahip olması da gerekir Dolayısıyla iyi bir çevremizin olması da bizim için çok kritiktir hal böyle olunca bu Devam ediyor. 40 tane farklı insan, 40 tane farklı kurum ve 40 tane farklı potansiyel aslında bizim için müşteri diyebileceğimiz insanlarla dolu. Dolayısıyla bu tarz durumlarda kendinizi ifade etmek, şirketinizi ve yaptığınız işleri anlatmak da iyi bir network sağlamınızı neden olacaktır. Çünkü bana soruyorlar işte mesela daha iyi satış ya da daha iyi kas nasıl geliştirebilirim? Ben her şeyin dışında şunu da söylüyorum. Ben bunu söylemediniz galiba zaten. Arkadaşlar, Ufuk Bey'sin sesinde da... ciddi
1: bir karışıklık oluyor hocam. Efendim? Ufuk Bey'sin sesinde bir karışıklık oluyordu. Şimdi mikrofonu kapattı.
3: Ha, Orada çok peki. Evet, evet. Tamam peki. Ben şimdi birazdan mute'u yaparım zaten. Zaten hani şöyle yapalım arkadaşlar. Konuşmuyorsanız mikrofonu kapatın. Eğer konuşuyorsanız açın. Zaten kapattılar kendileri. Şimdi ben hayatım boyunca doğru zamanda doğru insanlarla yemek yemişimdir. Hep böyle düşünü düşünüyorum. Dolayısıyla benim sesimde donma var mı? Yok değil mi? Ha. Dolayısıyla aslında network dediğimiz şey böyle bazen network marketingle karıştırılıyor. Halbuki benim bahsettiğim bir network ağ yani bir iş çevresi dünyası. Değer odaklı satışın temelinde de böyle bir şey var. Her birinize eğer arzu ederseniz asla yalnız yeme diye bir kitap tavsiye ediyorum. Lütfen hani böyle bir hareket başlatalım Hüseyin. Her hafta ben bir kitap önerisinde bulunayım ve bu arkadaşlarımız kitap okusunlar ve bir sonraki eğitime katıldığında o kitabı da irdeleyelim. Ya da başka seanslar da yapalım. Yani benim amacım gerçek anlamda Hüseyin beni tanır. Hüseyin de Ekmov'ta e, SÜZE yönetici pazarlamanın başında çok değerli jeans bir arkadaşım. E, ben gerçekten katkı sağlamayı çok seven bir adamım. Telegram grubundaki insanlar da bilir. Okumak, öğrenmek hepimiz için çok bir İyi bir şey. Bu yüzden de biz aslında çok kısa bir zamanda ben şimdi burada dört günlük bir eğitimi bir saatte tabii ki veremeyeceğim. Ama farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Belli bir düzeye gelebilmek için de bir şeyler başlatmak istiyorum. O yüzden asla yalnız yeme. Bu kitabı okumanızı rica edeceğim. Orada bayağı bir cevap bulabileceksiniz. Şimdi gelelim kendi konumuza. Sonra yavaş yavaş siz açılacaksınız zaten. Sorular gelecek. Ben yavaş yavaş zorluyorum sizi belki ama. Öncelik etkisinden biraz bahsedelim. Yine iletişimden girmiştik. Öncelik etkisi ne? Aslında şu arkadaşlar. Şimdi burada ciddi, çalışkan, yaratıcı, değişken, detaycı ve aşırı dürüst diye bir şey görüyorsunuz. Hemen yandaki blokta da aşırı dürüst, detaycı, değişken, yaratıcı ve çalışkan diye başka bir kelime öbeği görüyorsunuz. Burada şöyle bir şey var. Aslına bakarsanız bu kelimeler arasında bir farklılık var. Pozitif içseller deniyor buna. Pozitif içseller ne demek? Konuştuğumuz, kurduğumuz kelimelerin öncelik sıralamaları demek. Yani her bir kelimenin kendine ait belli bir ağırlığı var. Bu ağırlığın içerisinde pozitif içsellik kelimeler bir de negatif içsellik kelimeler var. Eğer konuşmaya başladığınızda kurduğunuz kelimeleri daha öncesinden tasarlayıp planlamazsanız, gelişigüzel konuşursanız o zaman öncelik etkisinde bazı problemler yaşayabiliriz. Mesela Birazdan izleyeceğimiz videoda tek yumurta iki, ikizin bir iş görüşmesine gittiğinde bir tanesi diyor ki ben ciddiyim, çalışkanım, yaratıcıyım, değişkenim, detaycı ve aşırı dürüstüm diyor. Diğeri de gidiyor diyor ki ben aşırı dürüst birisiyim, detaycıyım, değişkenim, yaratıcıyım, çalışkan ve ciddiyim. Bu ikisine baktıklarında sizce hangisini daha çok işe alıyorlar? Elbette pozitif içselliği olan yani pozitif içselli kelimeleri kullananlar yani ilk bloktaki olanlar. Dolayısıyla beynimiz öncelik etkisi şöyle bir şeydir. Beynimiz ilk söylediğimiz iki kelimeyi alır. Ondan sonra söylenilen kelimeleri blokalajlar yani kapatır. Dolayısıyla bizim satıcılar olarak... Kelime hızemizi genişletmekle beraber aynı zamanda da konuşma yetimizi de arttırmamız gerekiyor. Çünkü biz genelde ses çıkartıyoruz. Biliyorsunuz mesela işte hoş geldiniz kelimesini tonlayalım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, sefa getirdiniz, başımızın üstünde yeriniz var demekle beraber aynı kelimeyi şöyle tonlayabilirsiniz. Hoş geldiniz, nereden geldi bu kahretsin dermiş gibi. Hal böyle olunca kelimeler aynıdır ama bir de üstüne mutlaka tonlamalar gider. Şöyle baya bir chat var, bir bakayım sorular mı var. Kitabın adı lütfen. Ses gidip geliyordu. Tamam. Asla yalnız yeme. Evet. Arkadaşlar cevap vermişler. Peki. Şimdi ben buradan bir sizinle e, videoyu paylaşacağım. Bir, bir video izleyeceğiz. Ondan sonra üstüne konuşacağız zaten. Bakayım videomuz burada. Rahat
0: Kontrolü ele alıp başkalarını ikna edebilmek harika olmaz mıydı? Mesela bir işe başvururken nasıl daha ikna edici olabileceğinizi bilmek istemez miydiniz? Nobel ödüllü ekonomist Daniel Kahneman'ın muhteşem kitabı Hızlı ve Yavaş düşünmekte tanımladığı bir deneyi tekrar canlandırmak üzereyiz. Birkaç gönüllüden gün boyunca patronu oynayıp aynı iş için başvuran iki adayla görüşmesini istedik. Siz de bu oyuna katılıp hangi adayı işe alacağınıza karar verin. Dikkatle dinleyin. Görüşmeler hızlı geçecek. İşte birinci aday geliyor. Dikkatinizi verin. Merhaba.
1: Merhaba ben Stephanie.
0: Stephanie Ben de Rico memnun oldum Otur lütfen Harika Bizi nereden duydun? Okulumdan Tamam peki biraz kendinden bahset.
1: Ciddi çalışkan ve yaratıcıyım Diyebilirim Aynı zamanda değişken detaycı ve Aşırı dürüst biriyimdir
0: Pekala Birinci adayımızı gördünüz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ikinci adayı izlemeye hazır olun. Merhaba. Merhaba. Ben Stacy. İşte deneyin anahtarı. Deneyimizde aynı özgeçmişlere sahip tek yumurta ikizlerini kullanıyoruz. Böylelikle adayların kendi ifadeleri dışındaki tüm değişkenleri ortadan kaldırıyoruz. İkinci adayı dikkatle dinleyin. Ona göre bir karar vereceksiniz. Bana biraz kendinden bahset.
1: Aşırı dürüst, detaycı ve değişken diyebilirim. Ama aynı zamanda yaratıcı, çalışkan ve ciddiyim.
0: Her şey tamam mı? Gelin karar vermenizi sağlayacak en önemli bilgiyi bir kez daha dinleyelim.
1: Ciddi, çalışkan ve yaratıcıyım diyebilirim. Aynı zamanda değişken, detaycı ve aşırı dürüst biriyimdir. Aşırı dürüst, detaycı ve değişken diyebilirim. Ama... ...aynı zamanda yaratıcı, çalışkan ve ciddiyim.
0: Peki siz hangisini işe alırdınız? Birinciyi mi, ikinciyi mi? Kararınızı verdiniz mi? Bakalım patronlarımız kimi seçmiş. İlk adayı seçme ihtimalim daha yüksek olurdu. İlkinde kafamda bir aydınlanma oldu. İkinci adayda... ...daha negatif bir hava vardı. Siz de birinci adayı mı seçtiniz? Aslına bakarsanız bu deneyimize katılan insanların yüzde sekseni birinci adayı işe aldı. Sanırım ben ilk gördüğüm kızı yani Stefani'yi seçerdim. İlk aday. ilk aday. İlk aday. Sanki daha pozitif bir havası vardı. Ve bunun bir nedeni var. Bu olayda duyduğunuz ilk bilgiyi dikkat çekiyor ve beyniniz bunu sonraki tüm bilgilerin üstünü boyamak için kullanıyor. Bu durum öncelik etkisi olarak bilmiyor. Herhalde fark etmişsinizdir. Kızlar tam olarak aynı kelimeleri kullandı. Sadece sıralama farklıydı.
1: Ciddi, çalışkan, yaratıcı, değişken, detaycı ve aşırı dürüst bileyim. Aşırı dürüst, detaycı, değişken, yaratıcı, çalışkan, ciddi.
0: Farkı yaratan şey işte bu sıralama. Herkes önce en iyi özelliklerinizi saymak isteyeceğinizi biliyor ama İnanılmaz olan bunun nedeni. Böyle durumlarda ilk bir iki kelimeden sonra beyniniz kestirme yoldan gitme çabasıyla faaliyetini durdurmaya başlıyor. Hızla kararını veriyor ve geri kalan bilgilere pek dikkat etmiyor. Yapılan testlerde insanların büyük bölümü söze pozitif kelimelerle başlayan adayları seçti. Sadece sıfatların sıralamasını
1: değiştirerek insanlar üzerinde bıraktığınız izlenimi değiştirebiliyor olmak inanılmaz.
3: Evet... Şimdi bunun üstüne biraz konuşalım arkadaşlar. Aa nur inmiş benim suratıma. Nasıl öyle bir güneş geldi. Baksanıza buralarım parlıyor. Evet şimdi bu videoyu izledik. Öncelik etkisiyle alakalı. Yorumlarınızı almak çok isterim. Ne düşündünüz? Size ne düşündürdü? Daha önce belki biliyorsunuzdur. E, ne gibi bir farkındalık yarattı sizde? Biraz bunun üstüne konuşalım
1: arkadaşlar. Evet kim konuşmak ister? Yasinciğim buyur. Yani iki şey dikkat ettim. Ben daha önce bunu başka bir yerde daha öncelik etkisini aslında bir eğitimlerimden birinde almıştım. Ee, konuşurken ki yüz hitabetimiz de çok önemli. İkisi de güler yüzlü ama asıl önceliğini hitap ederken birisi çalışkanlığını güler yüzlü de söylerken öbürü aşırı dürüstlüğünü çok ciddi derecede söyledi bir ve ikinci aday arasında. Hı. Bu e, benim de zaman zaman yaptığım iş görüşmelerinde de çok önemli. Denk geldiğim bir konu oldu. Değerlendirdiğim personellerimde de çok denk geldiğim bir konu oldu. ilk özellikleri sayarken her zaman biraz daha pozitif olmak çok ön planda oluyor diye düşünüyorum.
3: Kesinlikle. Yani bir ürün ya da hizmetinizi tanıtırken de aynı şekilde onun özelliklerini anlatmaktan ziyade aslında hep şöyle şey vardır ya özellik fayda diye gider. Özellik ürünü anlatır, fayda satar. Ama Aynen insanlar öyle. aslında nasılın yerine nedeni satın alırlar. Dolayısıyla nedenin cevabı da değerdir. Yani hmm. değerin sorusu nedendir? Neden benden satın almasın? Neden benim ürün ya da hizmetlerimi satın almasın? Ya da neden benimle çalışmalısın? İşte burada biz genelde kendimizi anlatırken hep pozitif yönlerimizi anlatırız. Öncelik etkisinde bundan bahsediyor. Ne kadar çok pozitif e, yönünü ortaya çıkartırsan çıkar. Aslında ilk söylediğin iki kelime ya da ilk söylediğin iki üç kelime çok önemli. O yüzden bunların üstüne çalışıyor olmak, bunun farkındalığına sahip olmak çok kıymetli. Ve ilk başlar başlamaz aslında faydayı anlatabileceğimiz bir sistem. ...temle giriş yaptığımızda işler değişir. Çünkü değer odaklı satışta şöyle bir şey vardır. Fiyatı her zaman sona katmak gerekir. Başta değeri anlatmak gerekir. Eğer fiyatı başa alır, değeri sona atarsanız... ...bu sefer fiyat satışı yapmış olursunuz. Ucuz fiyat, pahalı fiyat diye bir şey vardır. Pazarlık aşaması o son derece yüksek olmaya başlar. Ama değer anlatmaya başladığınızda... ...değeri doğru şekilde tanımlamaya başladığınızda... ...bu sefer fiyat önemsizleşmeye başlar. Örneğin ben tekliflerimde bunun değeri diye bir başlık atarım. Fiyat teklifimiz demem ya da fiyat demem... Fiyatı demem. Bunun değeri. Çünkü arkadaşlar beynimizde değerin ölçüm mekanizması diye bir şey yoktur. Fiyatın bir şekilde benchmarkı vardır. Daha ucuz fiyat sunan vardır. Daha alternatifler vardır. Ama değerin karşılığı olmadığı için buna benchmark deniyor biliyorsunuz. Karşılaştırabileceği bir şey yok. Bu bunu eder ya da etmez diyebiliriz ama bu buna değer ya da değmez tam diyemiyoruz. Tabii ki çok absür şeyler olmaması gerekiyor. Yani hani 10 liraya mal ettiğimiz şeyi 1000 liraya satmaya çalıştığımızda bu buna değmez deriz. Ancak bir Louis Vuitton çanta, bir Apple vesaire buna gibi bunun gibi enteresan ürünlere mesela Apple'a çok pahalı dersiniz ama vereceğiniz fiyat buna değmez genelde demezler. Çünkü onun kendine ait bir ekosistem vardır ya da işte Android'de belli sevdiğiniz telefonlar hayatımızın her evresinde aslında global markalar ya da böyle gerçekten dünyada önemli yer tutmuş markalar değer satışı yaparlar. Bu yüzden de bizim odaklanmamız gereken şeylerden bir tanesi de budur. Değer satışıdır. Şimdi ben yine bir ekran paylaşımı yapayım ama yapmadan önce bir çete bakayım. Değerde fark yaratmak da önemli mi? Çünkü herkesin değer sistemi farklı. Elbette birazdan ona geleceğiz zaten. Bir değer zinciri var. Değerde fark yaratmanın dışında bir de algılanan değer var. Siz ne kadar değerden bahsederseniz bahsedin karşı tarafın algıladığı değer bizim için çok önemli. İşte ben mesela ne bileyim her bana bir ürün ya da hizmet sunuyorsunuz. O o ürün ya da hizmet sizin sunduğunuz gibi ben algılamıyorum. Ya da ne bileyim hava yolları şirketiyle ilgili düşünün mesela. Bazı hava yolu şirketini ucuz low cost bir hava yolu şirketi olduğu için siz onu şey görüyor olabilirsiniz. Yani daha değersiz görüyor olabilirsiniz. Halbuki ikisi de Boeing'tir ve ikisi de 65 milyon euroluk uçaktır arada aslında bir şey yok. Bindiğiniz uçak aynı. İkisi de Boeing'in. Ama bir marka değeri, algıl değeri ve aynı zamanda onu sunma değeriyle alakalı bir şey vardır. Şimdi başka bir soru var bakalım. Müşteri ilk girişte kendimizi ve şirketimizi daha rahat nasıl etkileriz? Şimdi ilk giriş dediğimizde o ilk etki prensibi bir halo etkisiyle olur. İkincisi Profesör Doktor Robert Kaldini iki yüksek lisans grubu öğrencisini alıp ikiye ayırıyor. A grubuna diyor ki alın size bir ürün ve bunu hemen diyor karşı taraftaki gelir gelmez tanıtın anlatın satın. B grubundan diyor ki aynı ürün size veriyorum ama bunu gelir gelmez karşı taraftaki kişiye hemen anlatmayın. Samimi bir diyalogla başlayın ondan sonra geçiş yapıp satışa geçin diyor. Sonra ikisini de ölçüyor. Ee, sonra bir bakıyor ki A grubundaki kişilerin satış kapama oranı %50. Ama B grubunda samimi bir diyalogla başlayan kişilerin satış kapama oranını ise %90. Buradan da şu Çıkarım oluyor. İnsanlar beğendikleri kişilerden satın alırlar ya da beğendikleri bir başka kişiden satın alırlar. İnsanlar kimi beğenirler? İnsanlar kendilerine benzer kişileri beğenirler. İnsanlar aynı hedef doğrultusunda olan kişileri beğenirler ve insanlar kendilerine iltifat eden kişileri beğenirler. İşte bu yüzden ilk temas noktamızda biz müşterilerimizle relationship management denen o ilişki yönetiminde ortak noktaları iyi buluyor olmamız lazım. Fakat biz bu ilişki yönetimini farklı da algılıyoruz. Tuttuğu takımı, işte giydiği takımı, sevdiği şeyler bir ilişki yönetimi sadece bu değildir. İnsanların daha önceki eğitimlerime katılanlar için tekrar olacaktır, biliyorlardır. Ya da işte Telegram grubumuzda da çok fazla bu konuyla ilgili konuşuyoruz. İnsanların belli algı sistemleri var. Görsel tercih, temsili sistem, işitsel sistem, kinestetik sistem, işitsel dijital sistem. Hal böyle olunca onların iletişim ve algı sistemlerini de iyi biliyor olmamız lazım. O zaman ortak noktaya getirebiliyoruz ve... ...ilişkimizi devamlı ve düzgün şekilde yönetebiliyoruz. Örneğin görsel tercih sisteme sahip olan kişilerle... ...görsel kelimelerle iletişim kurmak lazım. Görmek... Bakmak gibi hal böyle olunca onlara soru sorarken de bunu nasıl görüyorsunuz gibi bir soru sormak gerekir ama işitsel hafızaya sahip olanlar için de yüksek ses kısık ses sesle alakalı ses tonlarıyla alakalı iletişim kurmak gerekir ona da soru sorarken bu kulağa nasıl geliyor gibi bir soru sormak gerekiyor demek ki ilk temas noktamızda da sadece onun sevdiği şeyleri bilmek değil onun algıladığı algı sistemi dünyayı algılama şeklinde iyi bilip o tarzda bir iletişim yürütmek lazım neydi? İnsanlar kendilerine benzer kişileri beğenirlerdi. O yüzden biz satıcıların bu kalemim gibi olması lazım. Yani renk değiştirebilir, ortama uyum sağlayan kişiler olması gerekiyor. Her TL'de bir değer oluyor yaratmak size kalmış. Yani Cem, ne demeksin? Her TL'de bir değer oluyor, olur ne demek? Galiba Cem orada açıklar. Serdar demiş ki aslında insanlar güvendikleri ve kendilerine değer veren insanlardan alışveriş yaparlar. Değil mi? Tabii ki siz mesela aynı zamanda siz de bir müşterisiniz öyle düşünün. Siz size değer verilmediğini düşündüğünüzde nasıl davranırsınız? Biliyorsunuz ki eski beynimiz satın alma kararlarını verir ve eski beynimiz bencildir, ben merkezlidir. Hal böyle olunca eski beynimiz o markanın tamamıyla kendisi için yaratıldığını, sadece ona hizmet edilmesi gerektiğini düşünür. Hepimiz menciliz. Yaratılış itibarımızla böyleyiz. Hiçbirimiz ben mencil değilim diyemezsiniz. Önce kendimizi düşünürüz. Çünkü işte yargılanırken de tek başına yargılanırız. Ateş düştüğü yere yakar. Hep böyledir ya yani hep. Bireyseliz aslında. Bir aile bütünü, bir müşteri bütünü, işte bir grup bütünü, bir şirket bütünü kuruyoruz. Ama tekiz. Müşteriler de tek ve her zaman kendilerine özel hissedilmesini ve özel hizmet verilmesini isterler. Yasin ne demiş? Mühim olan ürünün fiyatı değil değeridir, 10 TL'lik ürün de değerlidir. O değeri algılatabilmek önemlidir. E tabii değer. E, fiyat odaklı bir şey olmadığı için algılanan değerle gittiği için bir değer zinciri oluşması gerekiyor. Gelin hep birlikte bu değer zinciri kısımlarına tekrar bir, bir daha detaylı bir şekilde bakalım. Bu arada bu konfor ile ilgili yeni bölüm var ama o bölümün çok üstüne durmayacağım. Konfor alanlarımızı terk etmemiz gerekiyor. Şimdi pandemi döneminden önce biliyorsunuz %70, %80'lik bir oranda yüz yüze iletişimler kuruyorduk. Yaklaşık %10, %20'lik, %30'luk bir alanda da biz remote bir yapabiliyorduk. Yani ekran üstünden camdan cama da deniyor Türkiye'de daha çok Türkçe şekilde. Ya da böyle online eğitimler, online toplantılarla insanlara ulaşabiliyorduk. Birden pandemi diye bir şey geldi ve her şeyi alt üst etti. %100 bir şekilde e, online Detailing yapıyoruz. Yani detaylandırma yapıyoruz. Ee, bir şekilde insanlarla eğitimlerimizi, toplantılarımızı bunun üstünden yapıyoruz. Müşterilerimize remote şekilde uzaktan bağlanıyoruz. Fakat normalleşme başladı ve yavaş yavaş sahaya çıkmaya başladığımız bu dönemde daha önce ne e, güzel ki ben pandemi başladığında bunu söylemiştim. de normalleşmeye başladığında bu oran her şey ortadan kalkıp eski düzene geçeceğiz ya da geçemeyeceğiz gibi sert ayrımlar vardı. Ben şöyle diyordum. %50 yüz yüze görüşme olacak, %50 remote bitelik. Yani yine online olacak. Şu an görüyorum ki yine tam anlamıyla sahada olamıyoruz. Belli bir kısım yine işimizin belli bir bölümünü hatta neredeyse yarısına, yarısından biraz daha fazlasını yine online'dan yapıyor. Ofislere gidiyoruz, geliyoruz ama müşterilerimizin bazıları bize gelmiyor. O zaman biz onlara online'da ulaşmaya çalışıyoruz. 1,5 2 yıl, 3 yıl belki de bizim için 4 yıl bilemiyorum. O süreci kestiremiyorum ama kısa bir zamanda yani bir beş yıl içerisinde bu oran tam tersine dönecek yüzde seksenlere varan bir şekilde artık her şey online'da, dijitalde, remote diyalog, remote sales, remote training yani uzak ekrandan online'dan eğitim, online'dan satış, online'dan detaylandırma, online'dan görüşmeler olacak. Böyle olunca da %10, %20 sahada olacağız. Sağ satış ekipleri bu konuda bir endişe etmesin fakat kalifikasyonlarını geliştirmesi gerekir. İşte ekmod gibi CRM sistemleriyle yani Customer Relationship Management denilen o e, satış saha müşteri ilişkileri yönetimini ve satıcıların performansını, verimliliğini arttıracak girişimler ve yazılımlar bize zaten bunun için varlığımızı sürdürmemizi sağlıyorlar ve biz müşterilerimizle bu sefer daha kaliteli hizmetler sunuyor olacağız. Daha kaliteli görüşler görüşmeler yapacağız. Görüşmelerimiz artık yarım saat, bir saat olmak yerine daha kısa olacak. Çünkü biz sunumlarımızı ya da detay aktarımlarımızı buradan online'dan yapabiliyor olacağız. Bu yüzden de artık konfor alanımızı terk etmemiz gerekiyor. Böyle bir şey var tabii. Böyle bir yol ayrımına geldiğinizde siz böyle bir yol ayrımında solu mu seçersiniz, sağ mı seçersiniz diye ben genelde soruyorum. Herkes genelde işte solu seçerim diyor. Buraya baktığınız zaman, şu resme baktığınız zaman sağ tarafı seçen insanlar genelde konfor alanını terk etmeye daha müsait oluyorlar. Biraz karanlık bir alan çünkü orası. Belirsizliğin olduğu bir alan. Ama sol tarafı seçenler de genelde konfor alanının içinde durmak isteyen insanlar oluyor. Hal, aklı olarak. Orası biraz daha belirgin. Güneş, nereye gidileceği işte belli. Diğer tarafta çünkü orman var çok belli olmuyor. İşte siz de kendinizi düşündüğünüzde... Kendi yolunuzu çizeceksiniz elbette ama bir yol ayrımına geldiyseniz ve seçmek zorunda kaldıysanız ortadan giderim diyemezsiniz. Arabaylasınız ve bu yolu ya sağdan takip edeceksiniz ya soldan takip edeceksiniz. Burada bazı şeyler hayatımızda bize böyle fazla seçenek sunmaz. Ya budur ya budur seçenekleri sunar. İşte bu yüzden müşterilerimize de sağdan gitmek ya da soldan gitmek gibi bir... Ayrıma girmelerini sağlamak yerine onları hangi yoldan gidecek ya da birlikte o yolda nasıl yolculuk yapacağımızı anlatıyor olmamız çok önemli. Peki devam edelim. Burayı da e, hızlıca geçelim. Anlatmıştık çünkü. Gelelim güven formülüne. Şimdi Kevin Hogan denen bir araştırmacı güven formülünü şöyle söylüyor. Uzmanlık, dürüstlük ve güvenilirlik. Eğitiminizi, pozisyonunuzu ve deneyiminizi ön plana çıkartın. Hani az önce bir arkadaşımız sordu ya bize. Dedi ilk temasta bunu nasıl sağlayabiliriz diye. Bize hep şöyle öğretildi. Terliken su içme, atlama, koşma, kendini övme, anlatma. E, ya da işte şirketimiz 1980'de kuruldu. Bana ne? Şirketin isterse 150 yıl önce kurulsun. Ben onunla ilgilenmem. Ben şirketinin bana verdiği değerle ilgilenirim. Atıyorum işte bir online ticaret markası inanılmaz büyük dünya devi ama sen onunla ilgilenmezsin. Senin kargo zamanında gelmeyince o dünya devi falan kalmaz. Sövmeye başlarsın. Hemen dünyanın en kötü markasıdır. Allah kahretsin şöyle böyle dersin Çünkü algılanan değerden dolayı oluşuyor. Biz de satıcılar olarak müşterilerimize gittiğimizde... o ne kadar yıldırım sektörde tecrübemiz var? Hangi ka kalifikasyonlarımız, yani yetkinliklerimiz, yetkinlik seti deniyor ona? Kaslarımız nerede güçlü? Müşterilerimize nerede fayda sağlayabiliriz? Nasıl bir eğitim geçmişimiz var? Bunu anlatıyor olmamız. Ürünümüzün de faydalarını bu şekilde tanıtıyor olmamız lazım. Akıcı bir dil konuşan iletişimci olmamız lazım. Arkadaşlar kimse iyi şey, ı, hatırlamıyorum pardon, kendimi ifade edemiyorum işte ifadenimi açıkça e, söyleyemiyorum diyen insanlardan bir şey satın almak istemez. Siz almak ister misiniz? Siz karşınızda görmek istediğiniz çünkü müzakerenin temelinde de o vardır ya hani altın kurallar vardır. Başta şöyle derler, karşınızdaki kişiyi e, siz nasıl görmek istiyorsanız sizin de davranışınızın öyle olması gerekiyor. Sen İki kelimeyi yan yana getiremiyorsun. Kendini doğru düzgün ifade edemiyorsun. Yazım dilim berbat. Kelimelerin çok düşük. Ee, içine kapanıksın. Ben satıcı olacağım ya da bir şey tanıtmak istiyorum diyeceksin. Mümkün değil. Bu kas geliştirilebilir. Doğuştan satıcılığa ben inanmam. Satıcılık sonuçta öğrenilebilir bir şey. Ama doğuştan gelen de bazı yetkinlikler oluyor. Yani dışa dönüklük, işte kendini doğru ve rahat ifade edebilmek, rahat konuşabilmek ve akıcı konuşabilmenin bir tane yöntemi var arkadaşlar. Okuma Okursanız dolmaya başlarsanız. Dolarsanız taşarsınız. Taşarsanız işte insanlara ilham verebilir ya da konuşabilirsiniz. Yani bu temelinde bu var ve başka bir yöntem yok. Yani gidip bir tekerleme ezberlemekle bu iş olmaz. Konuşma hızınıza dikkat etmeniz lazım. Ben şimdi zamanı efektif ve size daha fazla veriyi verebilmek, yükleyebilmek açısından biraz hızlı konuşuyor olabilirim. Ama lütfen beni sorularınızla ve e, chatte yazışmalarınıza durdurun ya da e, bir şekilde e, yavaş konuş deyin. Varsa öyle bir şeyiniz. Ama Müşterilerimize biz biraz daha tane tane biraz daha nokta atışlı konuşmalar yapmamız gerekiyor. E, kanıtlara değinmek gerekiyor. Somut veriler aktarmamız lazım. Karşı tarzlardan bahsetmek lazım. Sempatik olmak lazım ve ara ara mizah kullanmamız lazım. Arkadaşlar. Ben soru cevap kısmı yapacağım ama ona geçmeden önce şunu da anlatalım. Deneyim efekti çok önemli. Biliyorsunuz insanlar olumlu deneyim yaşadıklarında bunu çevresindeki tam 5 kişiye anlatıyorlar. Olumsuz deneyim yaşadıklarında bunu çevresindeki tam 20 kişiye anlatıyorlar. Yani burada müşterilerinizi memnun etmeniz çevrenizdeki en fazla word of mouth marketing deniyona WOM etkisi ağızdan ağza yayılmanızı 5 kişi kadar ortalama yayabiliyor. Ama olumsuz bir deneyim yaşattırsınız ya da beklentinin aşağısında bir performans yaşattıysanız o zaman bunun çevresindeki çok daha fazla kişiyi anlatıyor. Peki az önce anlatmıştım bunu görsel olarak burada görüyoruz. İşte beklenti performans ilişkisinde siz müşterinin beklentisinin aşağısında performans ya değer çıktısını doğru sunamadıysanız ürün ve hizmetiniz kalitesiz algılanıyor. Beklentisini karşılıyorsanız bunu hala normal bir şey yapıyorsunuz. Zaten sizden de beklenen bu. Ama beklentisinin üstünde bir performans sergiliyorsanız bu ne olabilir? İşte bu algılanan değerin artması, inisiyatif alıp onun herhangi bir konusunu çözmek, müşterinizin yanında olduğunu hissettirmek, kolay ulaşılabilir olmak, satış sonrası hizmetleri kaliteli bir şekilde devam ettirmek gibi serüvenler bunlar. O zaman sunduğunuz ürün ya da hizmet kaliteli algılanıyor. Örneğin yine bir cep telefonu markası, az önce söylemiştik ısırık elma. Bunu siz bir şekilde telefonunuz bozulur ya da herhangi bir sorun olursa flagship deniyor ona, genel merkez mağazasına götürdüğünüzde adam uğraşmıyor, size yeni telefon veriyor. Ama o telefonun maliyeti, sizin 12-13 bin lira örtülediğiniz telefonun maliyeti zaten 80 dolar. Dolayısıyla siz o değeri fiyat olarak da ödüyorsunuz ama ödediğiniz şeyi de değer karşılığı olarak da böyle alıyorsunuz. Genelde de buna değer diye düşünüyorsunuz. Kârlı müşteri yaratmak da son dönemlerde çok popüler bir konu ama bu konunun içinde bir pareto kanunu da var aslında. Pareto'yu bilirsiniz 80'e 20 kuralı. Mert demiş ki artık müşteriyi oda almak için müşterinin müşterisine değer katmak gerekli. Bunun ilerisi de tüm toplum içinde değer et. Harika bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Ben hep şöyle söylerim. Müşteriler eğitilebilir. O yüzden artık inside selling yapmak. Yani içgörü satıcısı olmanız gerekir. Müşterilerinize siz koçluk ve danışmanlık yapar. Ona yol göstericilik yaparsanız onları gerçekten bir şeyler öğretir ya da bir herhangi bir üyata hizmetin sadece kullanmak değil. Onlar nasıl maksimum fayda sağlayabileceğini, o Yolculukta yanında olursanız işte o zaman o da sizi başkalarına promote etmeye başlar. Yani anlatmaya başlar. Bu sefer de o değer oraya da geçer. Çünkü biliyorsunuz benim bir sinema filmim var. Daha pandemiden giremedi ismi. Dijital esaret hep birlikte gideceğiz inşallah sinemalar açıldığında vizyona girecek. Şimdi bir tanemiz izleyecek, beğenecek. Gerçekten onu çok değerli görecek. Anlatacak git mutlaka diyecek. Bir tanesi hoşuna gitmeyecek. Ve o da hani filme gittim ama normal bir filmdi diyecek. Bir tanesi bir şekilde e, filmi hiç sevmeyecek, bu sefer de kötülemeye başlayacak. Bunlar olağan şeyler Normal şeyler. Dolayısıyla aslında bizim ana amacımız ne? Sinemada da bu efekt neden yaratılmaya çalışılıyor? Şundan dolayı sen bunu gör, bu değeri al, başkalarını anlat. Çünkü dünyada vom, yani ağızdan ağza pazarlamanın dışında bulunabilmiş başka en iyi pazarlama yöntemi yok. Bizim için en iyi pazarlama yöntemi ağızdan ağza pazarlama. Yani mesela yine o sırk elma e, en iyi pazarlama stratejisi ne yapıyor? Abi fakir misin sen? Net bu telefonu kullanıyorsun. Al sana bir Apple diyor. Mesela bunu müşteri diyor. Müşterisine para ödemiyor ama yapıldığım için. Değil mi? Ne yapıyor? Markayı, ürünü seydiriyor. Love mark yaratıyor. Aşık olunacak marka yaratıyor ve sen o zaman gidiyorsun saatini alıyorsun, laptopunu alıyorsun, telefonunu alıyorsun, bir aile serisi alıyorsun. Bir bak 40-50 bin lira para harcamışsın ama buna değer diyorsun. Kadınlar da saçlarını boyattıklarında, bir saç için röfle yaptıklarında, 1,5-2 bin lira verdiklerinde bunu... E Karşı taraftaki kişiye nasıl güzel olmuş diye sorduklarında aslında içsel dürtüsüyle şöyle bir şey oluşur. Ben buna bu kadar para verdim değdiğini düşünüyorum beni onayla. Yani ben buna 2000 lira verdim ama değer çok kaliteli boya kullanıyor. Bu, bu boya. Yani aşağıdaki berberde ya da kuaförde salonda da yaptırsan aynı etkiyi verecek. Çünkü kaliteli olan boya boyamanın şekli değil. Siz mekanın kendisine ve dekoruna aslında para ediyorsunuz. Markaya para ediyorsunuz. Keza ben de Türkiye'nin en pahalı ihtimamlarından bir tanesi olarak görülüyorum. Ama ben şöyle söylüyorum. Ben pahalı değilim. Diğerleri ucuz. Yani bu aslında değer çıktısıyla alakalı. Bakın bir sürü chat gelmiş. Biraz chatlere bakayım. Esra Yılmaz iyi veya kötü demiş. Bir yukarıdan arkadaşımız ne demiş bakayım? Esra Esra'nın şeyleri varmış. Esra demiş ki, başka insanlar bizim o zaman marjinal faydamızı da mı etkiliyor? Elbette, tabii ki. Ya da özelliklerini anlatmadan Apple başka yahu diyorlar. Aynen öyle. Çok güzel, iyi veya kötü. Cem ne demiş? Dijital desaret tam zamanda yayına girecek. Mert demiş ki, bu arada Simon Sineğin... Golden Circle'ını mı YouTube'dan izlememizi tavsiye ederim? Aynen. Yani altın çember konusu da şöyle. İnsanlar ne yaptığını hepimiz biliriz. Ya da o ürünün bize ne sağladığını biliriz. Bunu nasıl sağladığını da biliriz. Ve nasılın sorusunun cevabı aslında faydadır biliyorsunuz. Ama çoğumuz neyi yaptığımızı bilir. Neyi nasıl yaptığımızı da bilmemize rağmen neden yaptığımızı bilmeyiz. İşte nedenin neden sorusunun cevabı Değerdir. Karlı müşteri yaratımına baktığınız zaman da mevcut müşteriler özellikle şu pandemik dönemde, kriz dönemlerinde her zaman en karlı müşteridir. Çünkü sizde bir ticari serüvene başlamıştır, cari hesap açmıştır, ödemeleri düzenlidir ya da güveniyorsunuzdur. Yeni müşteri yaratmanın maliyeti, mevcut müşteri yaratmanın maliyetinden daha pahalıdır. Ve müşterilerinizden gelen cironun yüzde sekseni, müşterilerinizin yüzde yirmisinden gelir. Yani yüz tane müşteriniz varsa, cironuzda 10 milyonsa, cironuzun 8 milyonluk bir ana büyük kısmı sadece 20 tane müşterimizin üstünden geliyordur. Bu her zaman böyledir. Biz buna Pareto kanunu deriz. 80'e 20 kuralı. Buraya da bir göz atabilirsiniz. Şimdi değer odaklı yaklaşıma bakalım. Zamanınızda çok fazla almak istemiyorum. Aslında 11.49 çok da iyi yönettik zamanımızı. Değer odaklı yaklaşımda bir değer zinciri var. Yani diyoruz ki biz müşteriye siz ne kadar şey konuşursanız konuşun bu değer Kişiye göre değişiyor. Bu imajın değeri, personelin değeri, hizmetlerin değeri, ürünün değerinin toplamı toplam müşteri değerini oluşturuyor. Aynı zamanda mali maliyetler, zaman maliyetleri, enerji maliyetleri, pis ışık yani elde tutulamayan, gürülemeyen hissedilen bu maliyetler toplam müşteri maliyeti. Buna opportunity cost da diyebiliriz. Fırsatın maliyeti. Her fırsat bir maliyettir. Yani eğer Pegasus'la uçmak istiyorken vazgeçip TH ile uçacaksanız o zaman bir fırsat varken fırsatın maliyetine katlanırsınız. TL uçmak, Pegasus'la uçmaktan daha pahalıdır. Aynı yere aynı uçakla Boeing işte 777 ile uçuyorsunuz. İkisi de Boeing 777. Ama algılanan değer ve bu görünmeyen değerlerden dolayı daha fazla vererek orada bir konfor elde ettiğinizi düşünüyorsunuz. Bu yüzden de bunların toplamı bize müşteriye ulaştırılan değer oluyor. Sigortacılık da öyle. Biliyorsunuz ben sigorta şirketlerine neredeyse tamamına eğitim verdim. Yarın da Egon Sigorta'ya her hafta düzen ne olduğu gibi bir eğitimim var. Onlara da aynı şeyleri söylüyorum. Sektör bağımsız konuşuyorum ben. Hani örnekleri siz kendi sektörünüzde de dile getirebilirsiniz. Aynı örnekleri çekebiliriz. Temelde değer satışı sektöre bağlı bir şey değildir. Yani demir çelikte de aynı şey geçerli. Arkadaşlar sonuçta eğer insana satış yapıyorsanız insan bilimiyle ilgilenmeniz lazım. Çünkü satış bilmeyenler için bir ticaret, profesyoneller için bir bilimdir. Sosyolojik ve psikolojik bir bilim bizim sosyolojiyi ve psikolojiyi iyi bilmemiz lazım. Ve e, şu an eğer sizde yüklü ise değer odaklı satış e, arttırılmış gerçeklik uygulaması telefonunuzda yüklü ise e, değilse Google Play ya da Apple Store'dan ücretsiz bir şekilde indirebilirseniz e, şu anki sayfaya bu sayfaya telefonunuzu tuttuğunuzda telefonunuzla bilgisayarınız ekranın arasında evinizde bence anlanıyor olacağım. Ve size bu konuyu çok e, uzun bir şekilde anlatacağım. Eğer bilgisayardan ya da tabletten e, izliyorsanız bunu ekranı hafif yatıracaksınız ...arttırmanız lazım özellikle kitap için tasarlandığı için... ...ve arttırılmış gerçeklik deneyimini yaşayabilirsiniz. Böylelikle biz şu anda Türkiye'de ilk ve tek arttırılmış sunumu... ...birlikte deneyimleyebilen bir grup olmuş olduk. Şimdi burada bir müşteri... ...ben aynı zamanda da anlatayım. Bir müşteri değeri oluşuyor biliyorsunuz. Müşteri değeri sonunda bir tatmine ulaşırsa... ...müşteri bundan memnun kalırsa arkadaşlar... ...sizi başkalarına tavsiye eder. Alternatiflere yönelmez ve sizden tekrar satın alır. Bizim için bu üçlü o kadar önemli ki... O yüzden bütün yaratmaya çalıştığımızda, yapmaya çalıştığımız şey bu. Müşteri tatmini. İşte bu müşteri tatmini olduğunda ağızdan ağza pazarlama gerçekleşiyor zaten. Ben yine zamanı efektif yönetebilmek açısından bunu zaten bir şekilde bu sunum ekranına ya ulaşırsınız ya da işte kitap, kitaba sahip olduğunuzda her sayfasında bunu ulaşabilirsiniz. Geçiyorum. Ve yeni konumuz da şu aslında devam eden değer zinciri. Yani burada müşteri odaklılık, hizmet odaklılık, mükemmel müşteri memnuniyeti, mükemmel müşteri deneyimi ve değer odaklılıktan bahsediyoruz. Müşteri odaklı olmak, hizmeti ön plana almak ve customer experience denilen müşteri deneyimi. Yani müşteri deneyimi bir şekilde sizin ürünüzü kullanmak ya da sizin iletişime geçmekle başlamıyor. Hissedilen duyguyla ile başlıyor. Önce sizin marka ürünüz isminizi duyduğumda hissettiği bir duygu var. O duygunun arkasına algılanan değer var. E nasıl bir değer biçiyor? Nasıl bir değer yargısı ve algısı oluştu? Sonrasında satış öncesi bir değer oluşuyor. Satış sırasında bir değer oluşuyor. Satış sonrasında başka bir değer oluşuyor. Sonra algılanan değer ve sonra hissedilen duyguyla bu iş bitiyor. İlk girişteki hissedilen duygu ve algılanan değerle Son çıktıdaki algılanan değer ve hissedilen duygu arasında bir gap oluşuyor, boşluk oluşuyor. O gap eğer yukarı doğruysa yani bir birimle giriş yapıp çıktısı üç birimse değer oluşuyor. Eğer siz bir birim girdiniz ama bunun aşağısında bir hissedilen duygu, ilk başlık hissedilen duygu aşağı çekildiyse o zaman değersizlik oluşuyor. İşte bu yüzden bizim yani sadece anlatıcı olmamız, sadece işte faydayı sunuyor olmamız yeterli değil ki bu dönem ve bundan sonraki dönem hiç yeterli değil. Tabi bir buraya kadar geldik. Şimdi burada ben bir sorular varsa soruları alayım. Ee, sürekli ben konuşuyor olmayayım. Lütfen çete yazabilirsiniz ya da direkt sesinizi açıp kendiniz de
1: sorabilirsiniz. Tabii, de, baş... bir örneklendirmem mümkün mümkün müdür? Tabi tabi çok... buyurun. Ya Perakende'de yöneticilik yaptığım bir dönemde başıma gelmişti. Tam anlattığınız bir olayda ya, sanırım ayın son 2-3 günü falan çok ciddi bir ciro sıkıntısı çekiyoruz. Yine böyle bir ekonomik kriz dönemine yaklaştığımız bir dönem. Bir müşteri geldi, benim o dönem uzun dönem gözlükçülük yaptığım bir dönemdeydi. X bir marka üzerine ciddi bir alışveriş gerçekleştirdi kendisi. Bayağı bir ilgilendim kendisiyle. Daha sonra, yani şöyle söyleyeyim, yaklaşık iki günde kalan arkadaşlarıyla beraber biz bildiğiniz orada hedefi tamamladık. Ve her geldiğinde de aynı şeyi söyledi. Evet işte bakın, X kişi, yani kişiler çok fazla önemli değil. Bu mağazadaki bu kişiler bu ürünlerin değerli hissettirdi bize diye. Sürekli bunu her geldi, getirdiği arkadaşına söylemişti. Anlattıklarınızda çok iyi örnekler
3: oluyor bu. Süper süper çok sevindim. Peki bakalım chatte bir şey var. Mert demiş ki bu değer de ölçülmeli, ölçülemeyen yönetilemez CRM programı kullanmak şart. E tabi yani işte bu yüzden özellikle CRM programları işte Ekmop'un burada bizim için çok büyük bir değeri oluşuyor. Özellikle sağ satış ekipleri için. Ölçmediğimiz şeyi yönetemeyiz ama müşterilerin algılanan değerini de ölçemeyiz. Algılanan değer ölçülebilir bir şey değil çünkü. O sizin markanızda size yüklediği değer biraz içeride oluşuyor. Bizim onu ölçmek yerine bizim onu yüksek seviyede yaratabiliyor olmamız gerekiyor. Ana amaç o. Yani işte lütfen yanlış anlamayın, ukalalıklı olarak kabul etmeyin ama ben 8 yıl boyunca Ümit Yünker denildiğinde nokta noktayı doldurmak için çabaladım. Şu anda da öyle biliyorsunuz benim hiçbir eğitimim ücretsiz olmaz. Ben ücretsiz eğitimi açmam. E EkMOP'ta bunun acısına katlanıyor. O sponsor ediyor. O benim kaşemi karşılıyor. Ama burada ben hep şunu yapmaya çalışıyorum. Büyük bir keyifle Çok bu bir... Ha? Büyük bir keyifle. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ama mesela şimdi buradan şöyle 45 kişiyiz. 100 kişi kayıt oldu. E geri kalan 55 kişinin gelmemesi beni e, bir noktada etkilemez. Ama şöyle düşünüyorum. E, o kişilere acaba biz mi ulaşmakta zorluk yaşadık? Az önce işte WhatsApp'tan Hüseyin'e yazdım. Hüseyin bundan sonraki eğitimlerde başlamadan önce hatırlatsak mı? Çünkü benim Whatsapp'ım şeyle doldu. Hocam eğitim vardı? Unuttum. Girebilir miyim? Vesaire dedi. Adam unutuyor. Bunun dışında kendi markanız ya da kendinizle alakalı hep bir itibar yönetimi yapıyor olmanız. Markanızla ilgili itibar yönetimi yapıyor olmanız lazım. Değer sadece mesela çalıştığınız kurumlu olmuyor. Siz de bir değersiniz. Önce kendi değerinizi bulmanız gerekiyor. Dijital itibar yönetiminizi de çok iyi yapmanız lazım. Yani siz isminiz yazıldığında böyle selfie'lerle, işte gülücüklerle orada burada parklarda çekilmiş fotoğraflarla mı anılmak istiyorsunuz? Yoksa ortaya koyduğunuz bir değer, bir yazı, bir makale, bir çizim, bir fotoğraf herhangi bir yetkinlik setinizin gözükmesini mi istiyorsunuz? Bakın LinkedIn'de yakın zamanda çok önemli bir insan kaynakları görüşmelerini remote detail olarak camdan cama yani bu online görüşme şeklinde yaptı. Adayların %90'ı nasıl görüneceğini ya da o, bu kamerayı nasıl kullanması gerektiğini, hangi kelimeleri kullanması gerektiğini bilemedi. Ve trap geldi, konuşamadılar. Ve biraz da sosyal medyalara baktılar. İş görüşmesinin %20'si de sosyal medya araştırmasıyla oldu. Ve adayların çok büyük bir kısmı elendi. Yani insan kaynakları da dijital formasyonda değişmeye başlıyor. Hayat böyle bir dönüşürken bizim normal klasik anladığımız satış yöntemlerinin de aynı şekilde devam etmesini bekleyemeyiz. Bu çok absürt olur. Aa, ne demiş? Suzan hatırlatma geldi demiş. Aa süper Hüseyin. Sen yaptın mı o hatırlatmayı? Ağla süper. Abi tabii yaptım ki. yaptım tabii ki. Süper. Aa, insanlar bahane sunarlar dediğiniz gibi. Hiç önemli değil. Mehmet demiş ki marka sadakati ve değer doğru orantılı oluyor o Evet. Yani marka sadakatiyle değer... Birbirine örtüşüyor. Tam olarak e, marka sadakati değer diyemeyiz ama marka sadakati değeri oluşturan etmenlerden bir tanesi. Çünkü sadık müşteriler markaya bağlanmak, o markayı sevmek, marka üstünde hayaller kurmak, o markaya sahip olabilme dürtüsü değeri oluşturuyor. Çünkü insanlar bir şeye sahip olamama dürtüsünden dolayı bir şeye sahip olmak isterler. Zafer... Demiş ki B2B'de ilk defa yatırım yapacak bir müşteri var. Bizi de rakipleri de aynı miktarda tanıyor. Biz de rakiplerde müşteri odaklı olduğumuzu gösteriyoruz. Pazarlama aktivitelerine önem veriyoruz. Artık takipçiler, rakipler de CRM kullanıyor. Onlar da eğitimler alıyor. Müşteri dönüp dolaşıp fiyata geliyor. Neyi farklı yapmalıyız? Somut örneklerle yanıtlamanızı rica ediyorum. Tamam. Şimdi biliyorsunuz ki ben aynı zamanda dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden bir tanesi olan, zaten bir tane, onun satış akademisini kurdum. Ve kurduğum satış akademide de aynı sorular çok denk geldi. Şimdi değer yaklaşımı şöyle oluşuyor. Şimdi sadece fiyatla değil. Mesela sunduğunuz ek faydalar. Sadece CRM sistem. CRM sistemi size ilgilendiren bir şey. Müşteri ilgilendiren bir şey değil. Çünkü içgörü oluşturuyorsunuz. Şimdi o bölüme geldik zaten. Klasik yaklaşım olursa eğer rakipleriniz ve siz klasik satış yaklaşımıyla bulunursanız orada değer yaratmanız mümkün değil. Değer şöyle oluşuyor. Bir, bir kere markanızın Ürünün tutundurulması ve bilinirliği açısından pazarlama aktivitelerinde 25 farklı yerde gözükmesi lazım. Otobüste, otobüs tutacağında, işte dergide, gazetede, televizyonda, orada burada, dijital mecrada eğer hiç televizyon reklamı vermiyorsanız ya da bütçe ona yeterli değilse bu sefer sürdürülebilir iletişimde kalıyor olmanız lazım. İki... Markanızın sevilen bir marka oluşabilmesi için müşterilerin hayatlarına dokunuyor olması lazım. Hayatlarıyla anlamlandırıyor olması lazım. O zaman sizin metaforlarla gerçek hayat hikayelerinde nasıl çözümler sunduğunuzu anlatacak bir blog yazıları ya da müşterilerinize dokunabileceğiniz hikayeler olması lazım. 3- Müşterileriniz bu ürün mesela bunu Ekmop çok güzel yapıyor. Ekmop'u kullananlar şöyle dedi. Belki bir alan yaratmanız, müşterilerinizle bu konuyla ilgili itişi iç toplayabilmeniz için videolu içselleştirilmiş e, görseller oluşturmanız ve bunu paylaşıyor olmanız lazım. 3- Müşterilerinize sadece bayramda seyranda stabil ve e, soğuk bir SMS ya da maille değil onlara ziyaret sadece çay içmek için bile olsa ziyarete gitmeniz. 4- Pandemik dönemde müşterilerinize belki maske dağıtmanız, onların yanında olduğunuzu düşünmeniz özellikle pandemi dönemi içerisinde satış yapmak yerine onların herhangi bir ihtiyacını karşılayabilecek dürtüsel davranışlar sergiliyor olmanız. 5- Şimdi anlatacağım içgörü satıcısı olmanız gerekiyor ki rakipleri solda sıfır bırakıp e, fark yaratın. Çünkü mesela ben remote detailing eğitimini bütün ilaç sektörüne ben verdim o eğitim biliyorsunuzdur çok duyurdum. E, e, oradan bir ilaç sektöründeki CEO şey dedi. E, bütün herkes senin e, kaleminden çıktı. Herkes aynı davranacak. Hayır. Herkes analiz ve sentez denen bir şey vardır ya mesela işte geçen anlatmıştım tekrar anlatayım bir menemen yapmaktan metaforlayalım menemen yapmak için domatesler, biberler soğanlar doğrarsınız bu analizdir ama kendi menemenizi yapmak sentezdir ben size anlatırım ama kendi işinizle oranlayıp bunu doğru bir şekilde kullanırsanız sentez yaparsınız bu genel açık bir eğitim olduğu için genel cevaplar veriyorum sizin ürününüz kim bilmiyorum yetkinlikleriniz kim bilmiyorum siz kimsiniz bilmiyorum sizin yetkinlikleriniz kalifikasyonlarınız ne bitmiyorum bütçe gücünüz ne pazarlama ne diyorsunuz ne kadar bir pazarlama aktivitesi yapabiliyorsunuz bilmiyorum rakipleriniz kim bilmiyorum o yüzden genel cevaplar veriyorum ama bunu bildiğim zaman Reçete yazabilir oluyorum. Bakın mesela şimdi klasik satış ve içgörü satıcının arasındaki farkı. Klasik satış bunlar rakiplerimizin yaptığını bizim de içgörü satıcısı satışı yaptığımızı düşünelim. Hangi şirketler hedef alınması sorusu sorulduğunda klasik bir satıcı ya da klasik satışla müşterilerine teklif veren bir firma net bir vizyona ve mevcut bir talebe sahip olanlar. Yani ne yaparlar? Şöyle bir şey yaparlar. Talep gelir, talebe alır, tekliflendirir içgörü satışı yapan bir firma ya da içgörü satıcılığı yapan bir satıcı ihtiyaçları gelişmekte olan veya bir değişim içinde olan çevik şirketlere odaklanır ve daha onun ihtiyacının farkına varmadan ona dokunmaya başlar. Müşteri hangi ihtiyaçları ele almalı sorusuna klasik satışta başlangıçta toplanması gereken bilgiler ihtiyaç analizi denilen o genel şeyi yaparken içgörü satıcısı müşterinin farkında olmadığı ihtiyaçları neler ona odaklanır. Ne zaman bağlantıya geçilmeli dediğinde klasik satıcısı müşteri tedavi ...cidaretçinin çözülebileceği bir sorunu... ...tespit ettikten sonra iç ...içgörü satıcısı müşteri... ...kendi sorununu belirlemeden önce... ...aksiyona geçen taraftır. Görüşmeleri nasıl başlamalıyım diye sorulduğunda... ...klasik satışta müşterinin... ...sorunu hakkında sorular sorarız. Kendi çözümümüz için bir bağlantı noktası... ...belirleyip çözümümüzü sunarız. Ama içgörü satıcısı müşterinin yapması... ...gerekenler hakkında cazip görüşler sunar. Yani... O ürünü açmak, o ürünü kullanmaya açmak, bu konuyu açmak için ve bilgi akışı nasıl yönetilmeli denildiğinde klasik satıcı müşteriye satın alma sürecinde ilerlemenizi sağlayacak sorular sorarken içgörü satıcısı satın alma yöntemleri konusunda müşteriye koçluk yapar ve süreç boyunca onu destekler. Yani ne yapmamalı mesela ben bir firmama şu an eğitim almamalarını tavsiye ettim. Belki gelir kaybı olacak benim için ve çok şaşırdılar. Şu an bu eğitim değil doğru olan bu eğitimleri ve şu zaman almanızı tavsiye ediyorum dedim. Bir koç, bir danışman şirket gerekirse bir adım geriye atmak ya da ürünü satmayım ya da bu şu an bu ürün senin için faydalı değil diyebilecek kasa sahip olması lazım. Sürekli satış kokan eylemlerde bulunursanız rakiplerden farklı olmanız çok e, olası değil. Peki e, bu arada. Zafer Bey sorduğun soru çok güzel ama tatmin edici cevap vermişimdir ama zamanda yönetebilmek açısından lütfen şu an benimle iletişim kurun daha da açabilirsiniz sorunuzu sesi sorabilirsiniz okumak zaman da alıyor. Daha da örneği siz derinleştirebilirsiniz ben de üstüne o cevabı verebilirim. Mesela hedefimizi 2020 yılında müş mevcut müşterilerimizin tekrar satın alma oranını iki kat arttıracağız şeklinde koyuyorsak iç görümüz şudur. Tekrar satın almayı belirleyen ana faktör müşteri memnuniyeti ve elde edilen faydalar bütünü ise o zaman strateji şöyle olmalıdır. Yapacağımız iletişimde müşteri memnuniyet oranlarımızı ve bugüne kadar elde ettikleri faydaları vurgulamalıyız. Yani bir NPS net performans skoru tutuyor olmamız lazım. Biliyorsunuz NPS'de ya da de deniyor ona net tavsiye skoru. Müşteriler sizinle temas ettiklerinde ona tekrar geri dönen bir ekip birle on arasında bizi değerlendirir misiniz? Ürün hizmet, kalite size dokunan arkadaş, sizin iletişim kuran arkadaş nasıldı? Bunu değerlendirdiklerinde NTS'de şöyle bir şey vardır. 1 ile 6 arasında verilen puanlar sıfır etkiye sahiptir. 7 ile 8 arasında verilen puanlar pasif bir etkiye sahiptir. Yalnızca 9 ve 10 arasında bir puan alırsa o NTS etki alanı yüksektir. Dolayısıyla bizim müşterilerimize soracağımız geri bildirim soruları da çok önemli ve bu sistemi tutmak da çok önemli. Ne demişiz? Zafer Bey demiş ki sizinle iletişimi geçeceğim. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Her zaman iletişim bilgilerimi paylaşayım şuradan. Benimle her zaman dilediğiniz an iletişime geçebilir, Mail de atabilirsiniz. Hop numaramı da yazıyorum. İşte bu tarz eğitimlere katılmanın en güzel yanı bu oluyor. Yani şimdi bu insanlar bunu izleyecekler ama sonuçta chatte yazı, benim yazdıklarımı göremeyecekler ya da iletişim bilgilerimi alamayacaklar. Eğitimi ağızdan ağza yayacağız. Bundan sonraki hafta buradaki 45 kişiyi bekliyorum. Üstüne 45 kişiyi daha getirmelerini bekliyorum. Ve son olarak çok işinize yarayacak bir şey daha anlatayım. Sonra kapatalım arkadaşlar. Bakın satışın bir formülü var. Ciro eşittir trafik. Çarpı sözleşme bölü trafik, çarpı adet bölü fatura, çarpı TL bölü dolar ve adet. Şimdi trafiği arttırmak için hizmeti arttırmamız gerekiyor. Tamam mı? Trafiği arttırmanın yolu hizmeti arttırmak. Neden? Deneyim efektinden hatırlayın. İnsanlar memnun kaldığında bunun çevresindeki kişilere anlatırlar. Perakende değilsen zor olan Mağazanın içerisine adam sokmaktır zaten. Yani bunu pazarlama başardığında sizin oradan o adamı kaçırmamanız gerekiyor. Oradan o adamı kaçırdığınızda bu iş sıkıntılı oluyor. Bu yüzden perakende konuşuyorsak içeriye giren müşteri sayısı. Eğer alt bir arama yapıyorsak, çağrı merkezinden bir şey konuşuyorsak o zaman da aradığımız kişi sayısı ya da biz müşterilerimize gidiyor, ziyaret yapıyorsa, bir şekilde o door to door yapıyor, ya çat kapı yapıyor ya da işte randevu alarak gidiyorsak o zaman gittiğimiz müşteri sayısı. Bunların her biri trafik değil mi? Şimdi ciroyu arttırmanın ana etmeni trafiktir. Yani ne kadar fazla kişiye dokunursanız o kadar fazla trafik yaratırsınız. Çok basit bir Çin usulü yöntemle 100 kişiyle iletişime geçiyorsunuz, bunun onuna satış yapıyorsanız %10 conversion rate'iniz vardır. E, bunu 20 kişiye çıkartabilmek için 200 kişiye ulaşmanız gerekir der. Ama biz bunu biraz bilimsel şekilde şöyle söyleriz. Sö yaptığınız sözleşmelerin trafiğe dönme oranı, yani kapanma oranı, her gelen ziyaretin, Satışa dönme oranına biz conversion rate deriz. Yani satışa dönüşüm oranı. İşte 100 kişiyle görüştünüz, onunla satış yaptırsanız conversion rate'iniz %10'dur. Ama burada başka bir trik vardır. %90 da size müşteriler satış yapmıştır. Satın almama fikrini satın almışsınızdır. Orası da önemli. Hep onu söylerim. 100 kişiyle görüşüp onunla satış yaptığınıza sevinin. Ama 90 kişi de size satış yapmıştır farkına varın. Satın almama fikrini siz satın almışsınızdır. Çarpı adet bölü faturada average basket yani sepet başı ortalamadır. Bir müşteriyle görüşürken sepet olduğunu düşünün gerçek anlamda. İçine kaç tane ürün koyuyorsunuz? Sepetin ortalaması ne? Bunu bizim için önemlidir. TL bölü dolar bölü adet de yani ya TL ile satarsınız ya dolarla satarsınız. Bu da upsell ve crosssell'dir. Yani yukarı satış ve çapraz satış. Biliyorsunuz çapraz satış bir ürün ya da hizmetin çevresine tamamlayıcı ürünler koyduğumuzda çapraz satış. 1000 liralık bir şey satıp satacakken onu o an müşteriyi 1200 liraya, 1500 liraya, 2000 liraya doğru yükseltip bir ürün sattığımızda bu genelde telefonlarda çok uygulanır. Benim decoy effect isminde bir yazım var makale var ümitünkern.com'da lütfen onu inceleyin o zaman fiyatlama stratejisini de görüyor olacaksınız işte bütün bunları topladığınızda değerli arkadaşlar satışın formülüne ulaşıyorsunuz ve ciro'yu bunlardan herhangi bir tanesinin sıfır olması zaten çok büyük şekilde sıfıra götürecek ya da düşük olması düşük şekilde etkileyecektir evet zamanımızı 5 dakikada aşmışım yani gezen kurt avladır gezen kurt aç kalmaz aynen etkili iletişim de çok önemli evet Varsa sorularınız, sorularınızı alabilirim. E, zamanınızı da çok almak istemem. Bana ayrılan zamanın da süresini doldurdum. Bir e, 15 dakika sonra da başka eğitimim var çünkü. Ben sorularınızı alabilir. E, yine elimden geldiğince etkileşimli, elimden geldiğince kısa süre içerisinde hap olabilecek bilgiler aktarmaya çalıştım. Bir bakayım şöyle.
1: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
3: Çok teşekkür ederim. Adet faturayı açıklar mısınız tekrar? Tabii açıklarım. Adet faturada sepet başı ortalamadır, average basket'tır. Yani siz sepet başı ortalama şu demek, bir sepetin içerisine hangi ürünleri koyacaksınız? Sizin diyelim ki bir CRM programı çözümünüz var, bunun bir de aynı zamanda işte bir NTS program çözümü var, onu da sattınız. Yani adet olarak kaç tane farklı ürün sattınız? Bu bir sepetin içine koyabileceğiniz ortalama ürün sayısıdır. Bir müşteriye bir tane mi satıyorsunuz bir ürün, bir müşteriye iki tane, üç tane mi ürün satıyorsunuz? Ve bu müşteriye sürdürülebilir kaç tane adetli ürün satıyorsunuz? O sepetinin ortalaması ne? E-Ticarette bu çok kullanılır sepet başı ortalama ve sepete ekle vardır ya o sepetin içinde kaç tane ürün olduğuyla alakalıdır? Mehmet Bey demiş ki çok teşekkür ederim Ümit Bey sizi tanıdığım için çok şanslıyım demiş. Çok teşekkür ederim ben de sizleri tanıdığım için çok şanslıyım. Ee, imzalı setenizi e, nasıl temin edebiliriz? Onu şimdi Hüseyin nasıl bir kurgu yaptı bilmiyorum. O şimdi söz alacak. Ee, sizi dinlemek her zaman motivasyon demek demiş Ufuk. Çok teşekkür ederim. Ee, e, i̇mzalı kitap için muhtemelen sizden e, bir, bir şey soracak ya da bir geri bildirim alacak ya da bir çekiliş yapacak. Onu şimdi Hüseyin söyler. Ee, Hilal demiş ki çok teşekkür ederiz. Harika bir eğitimdi. Ben çok teşekkür ederim. Mustafa da teşekkür demiş. Ben de teşekkür ediyorum. Hüseyin demiş ki LinkedIn'de çok aktif olmama rağmen sizi duymamıştım. Fakat şimdi çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Sadece aktif olmak yeterli değil, bilmek değil, yapabilmek önemli. Beni bulmakla aslında çok iyi bir şey yaptın çünkü ben de seni buldum. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Takip edeceğim. Cem, bizim grubumuzun linkini atmış. Sağ olsun. O her eğitimde bu linki paylaşır. Büyüyoruz. Arkadaşlar çok yakın zamanda Ekmap'la beraber orada da bir şeyler yapacağız. Biraz da her şey normalleşsin. Toplanıyor olacağız. Toplu eğitimler yapacağız. Bin kişilik bir salonlandık. 500 kişi alacağız. Boşluklarla böyle kendi alanımızı e, güvenli bir şekilde e, bir sınıf içi eğitim serisi de yapacağız.
0: Evet
3: başka Özge demiş ki teşekkür ederiz Ümit Bey güzel paylaşımlarınız için rica ederim ne demek. Arkadaşlar bu eğitim benim profesyonel eğitimim kurumlara veriyorum. O yüzden uzun belli bir noktada kaldım ama bu seri böyle gidebilir bu 186 sayfa. Biz sadece burada 25 sayfa işleyebildik. Ama bu konu o kadar uzun bir konu ki belli bir süre sonra değer tam anlaşılabiliyor. Şu an inşallah bir farkındalık olmuştur. Hüseyin demiş ki Hüseyin Güneş karşılıklı Ümit Bey bilgileriniz için teşekkür ederim. Ama daha önemlisi sizi bulmakta çok sağ olun var olun. Evet e, sorusu olan varsa alabilirim yoksa Hüseyin'e
2: sözü bırakıyor. Toparlayalım. Ee, şimdi ben size şunu söyleyeyim haftaya. Yine aynı saatte gerçekleştireceğiz. Biz yine e-posta yoluyla sizleri bilgilendiriyor olacağız. Lütfen Ekmo bunda sosyal medya hesaplarını takip edin. Eğer olur e-posta tanıtıma düşer, speme düşer. Bunlar çünkü bazen engellenemiyor. Ee, hem Twitter'da hem LinkedIn'de hem Instagram'da bunları duyuruyoruz. Ee, mümkün mertebe oradan da ni takip etmenizi rica ederim ben sizden. Bence de çok keyifli bir etkinlikti. Teşekkür ederim. Güzel bir eğitimdi. Çok teşekkür ederim. Hiç ağzına sağlık, emeğine sağlık. Ee, şimdi beş kişi kitap vermen lazım senin. bizim önümüzde abi konuşumuz her şeyi yapıyoruz bir sorun yok ee, bizim önümüzde on iki tane daha eğitimimiz var belirlediğimiz ve ümittin de e, ayarlamamızda yardımcı olacağı üç tane de konuk alacağız e, her ay bir tane konuk alacağız şu anda bir isim paylaşamıyorum e, fakat en yakın zamanda onu da duyuracağız herhalde üç eğitim bir e, misafir üç eğitim bir misafir şeklinde ilerleyeceğiz ee, kaçıran arkadaşlarınızla paylaşmanız üzere de YouTube'a da yükleyeceğiz bu eğitimi ee, sonrasında hepsini zaten Ekmup Akademi'de konsolide ediyor olacağız ben çok çok teşekkür ediyorum ee, katılan herkese de lütfen bizim de sesimizi duyurmamıza yardımcı olun arkadaşlarınıza paydaşlarınıza, iş ortaklarınıza ekip arkadaşlarınıza da iletin lütfen ee, burada bizim tek maksadımız aslında bu bilgiyi dağıtabilmek böyle bir misyon edindik. Umarım faydalı olmuştur diyorum. Çok çok da teşekkür ediyorum sizlere.
3: Çok sağ olun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin öyleyse. Görüşmek üzere diyorum. Bundan sonra sorularınız varsa da daha fazla sorularınızı zaten mailde vesaire de alırım. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.
2: With the Lucky Lands you can get lucky just about anywhere.